0: Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le grand retour de la SBL Cup et ses quarts de finale qui viennent clôturer en beauté cette année 2021. Alors le 5 majeur, vous le savez tous, hein, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et pour m'accompagner aujourd'hui au micro, votre expert basket favori, le roi de la lasagne Florian Jass. Hello my dear. comment il va
1: <rire> Il va bien, terrible, terrible échec, ça s'est fini en... Ça c'est fini en parmentier de canard euh, commenté, euh, commenté juste en bas cette histoire de lasagne là. j'ai pété le, le plat donc euh... tout a fini par terre. Ah ça m'a <rire> rendu complètement fou. Salut les amis, salut David.
0: Hello mon Allez, Avant d'ouvrir les hostilités, le petit rappel quotidien hein, car c'est sur nos réseaux sociaux que ça se passe. At le 5 majeur tout en lettre et notre site internet le 5majeur.com pour ne rien louper de l'actualité du basket suisse et de la NBA. Allez, sans plus tarder, on ouvre notre page Swiss Basket avec le grand retour de la Coupe de la Ligue et les quarts de finale de SBL Cup disputé ce mercredi soir. Quatre rencontres en multiplex. Hein. Merci Swiss Basket pour ce superbe calendrier. Petit point résultat avec pour commencer la calife du tenant du titre Genevois qui est difficilement venu tabou des Lucernois de Suisse centrale à domicile 67 à 56. De son côté, le leader du championnat et dernier finaliste de la compétition Massagno corrigeait de faibles bons courtois 88 à 55, faudra qu'on y revienne dans le choc de ces quarts de finale Neuchâtel s'est imposé au bout du suspense sur le parquet du Rocher face au bébé saignon 81 à 73 et pour terminer, Fribourg Olympique décimé par la Covid-19 a déroulé à domicile pour venir à bout des balois de Star Starwings 80 à 53 sur le parquet de Saint-Léonard, mais avant de revenir en détail sur ces quarts de finale en bon respect des traditions avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, on attaque par les habituels 5 points du 5 majeur.
1: Et pour commencer, Neuchâtel dans le quart de finale de ses de finales, c'était le, le plus beau match clairement, qui s'impose et qui euh, montre encore une fois de belles choses. En deuxième point, le duel euh, colonne jonin oh qui a été là aussi le duel de ses de finales. Ils nous ont livré tous les deux une, un match incroyable. J'aimerais qu'on revienne dessus. Troisième point, Fribourg facile dans le dur. Face à des Star Wings, quand même décevant, je m'attendais à mieux. Alors, même si au final, on s'est rendu compte que les Star Wings aussi avaient des absences, des des méformes, je m'attendais à beaucoup mieux de la part des hommes d'Andrievich. Quatrième point. Genève sans rassurer mmh. parce qu'ils euh, ah, ont avec le résultat qui compte. offensivement hein. avec le résultat qui compte bien entendu il fallait y être il fallait être dans ce Final Four euh, il y aura le temps de faire des ajustements tactiques mais quand même encore une fois c'est pas bon offensivement notamment eux ils sont vraiment dans une vraie euh, dans une vraie nas depuis un moment on en avait déjà parlé ceux qui sont également dans la nas et c'est sans précédent on va dire sous l'ère euh, Ruzic c'est mon dernier point c'est bon pour qu'ils traversent une oh, crise monstrueuse euh, sur le terrain notamment, mais aussi euh, un petit peu en coulisses et j'aimerais qu'on revienne là-dessus.
0: Ouh, bah Justement, on va se la garder en fin d'émission comme ça on aura le temps déguiser le sécateur andalou, mais ouais, on est obligé d'aborder le cas des jurassiens qui plongent semaine après semaine dans la crise. On va attaquer par et bah, tes premiers points et ce superbe affrontement qu'on a eu la nuit dernière entre Nyon et Neuchâtel. Ça fait pas mal de fois qu'il se joue cette saison et cette fois-ci, c'est Union qui est parvenu à s'imposer sur le parquet euh, du Rocher après une rencontre pleine de suspense on a eu un duel haletant entre Colomb et Jaunin et on a vraiment deux équipes euh, qui nous ont fait plaisir franchement des quatre affrontements euh, si vous n'avez pas pu regarder euh, deux matchs euh, qui se sont disputés, choisissez celui-là parce que c'était vraiment une belle pub encore une fois pour notre basket suisse entre deux équipes hostiles opposées mais qui se sont livrées une vraie belle bataille sur le parquet du Rocher hein.
1: C'est ça tactiquement des coachs un petit peu au diamétralement opposés tu l'as dit mais ça nous a donné une belle opposition je trouve que les carences, forcément, des deux équipes ont été mises euh, en valeur, même si tu peux euh, ne parler que, de, que des bonnes choses. Il y a aussi eu des carences qui étaient apparentes. Euh, d'ailleurs, quand, euh, quand on prend le dagger sur la fin, je crois que c'est Johan Grandvorka qui attend dans le corner.
0: Oui, c'est le, Johan. Ouais.
1: Voilà, c'est, c'est mis en avant ce système défensif qu'ils ont, où ils verrouillent énormément l'axe, avec ce qui se fait beaucoup d'ailleurs au basket européen aujourd'hui. Ce qui pourra se faire, à mon avis, un petit peu moins en play-off pour les Nyonais, on n'a pas beaucoup parlé depuis le début de la saison, mais défensivement, c'est là où il y a peut-être un petit peu plus de progrès à faire, je trouve, du côté de cette équipe-là.
0: Oui, c'est ça, amener de la variation, parce que tu vas rentrer dans, dans un style assez unidimensionnel et tu, tu seras attendu au tout du monde. C'est, de ce point de su- là. c'est
1: surtout qu'aujourd'hui, tu es en train de voir que finalement, tu as une équipe, pour l'instant, sans un grand balayant d'œil qui a été encore une fois un petit peu décevant, je trouve, tu as une équipe qui est quand même plus ou moins taillée, avec le nouveau renfort, euh, le nouveau meneur colombien qui arrive, comme elle l'était avant le départ de George Bimon euh, d'ailleurs, qui est une équipe qui est taillée pour aller jouer un coup, au moins sur une coupe, peut-être sur un titre, enfin euh, sur une coupe, il n'y en a plus qu'une de, de toute façon, après l'élimination d'hier, mais c'est une équipe qui, a, à mon avis, doit avoir l'ambition, en tout cas, d'aller jouer quelque chose, un titre, une finale, un truc un petit peu, euh, voilà, le plus gros truc de l'histoire récente du moins du bébé saignon. Et forcément il y aura besoin de plus de choses, de plus op- d'options pardon, défensivement, donc ça c'est un petit peu ce qui a été mis en, en, en avant et en exergue je trouve par un collectif de Neuchâtel qui offensivement est en train de monter un petit peu en puissance, il y a des matchs sans, on l'a dit je crois que c'est la semaine dernière où il, a, où il repasse un peu au, au travers, alors, avec des circonstances, bien sûr, atténuantes. Mais, euh, mais ils sont là, les petits pères Elle n'est pas bonne à prendre, en, en demi-finale, en Final Force, l'équipe de Neuchâtel. On, on en avait déjà parlé. Elle est, elle est dure à prendre.
0: Elle va être dure à prendre. Tu sens qu'ils sont en train de monter en puissance. N'oublions pas aussi que tu avais eu le jeu des petits bobos et des blessures, à la Brian Colon, qui sur les derniers matchs était complètement passé au travers hier, il t'a vraiment montré que c'était le taulier de cette équipe-là, et tu as un Selim Fofana, euh, qui, avec cette blessure à la main, euh, n'a pas été bon du tout, il fait une première mi-temps absolument catastrophique, et aujourd'hui, tu as un Alexa Popovic, qui prend de plus en plus de place. Il fait un, un
1: match catastrophique, d'ailleurs.
0: Oui, oui, il fait un match catastrophique. Il se montre un petit peu plus en deuxième mi-temps. Il arrive à aller gratter des fautes, à mettre un haut de panier. Mais ce n'est pas le Selim Fofana euh, qui nous avait fait euh, saliver sur ce début de, de saison et qui était le parfait complément de Brian Collins sur le bas court. Hier, c'était vraiment Alexa Popovic euh, qui facilitait absolument tout le jeu en première mi-temps c'était lui et Colonne qui ont permis à Neuchâtel de rester vraiment au contact parce que le premier acte que produisent les Nyonnais est vraiment d'une très très belle qualité surtout en termes mm-hmm. euh, d'installation de jeu tu avais un Jonas qui était en fire euh, longue distance mais Popovic il commence vraiment à avoir un rôle ultra important dans cette équipe là euh, hier avec la blessure de Kylian Martin tu l'utilises en poste 4 tantôt il va défendre sur un poste 2 il t'amène une vraie polyvalence 2, 3, 4 que tu n'avais pas, il est capable de shooter du parking, de t'amener de la création. C'est vraiment un joueur qui a du talent plein les mains. Il faut qu'on se réjouisse hein, d'avoir des mecs comme ça en SBL. Et c'est vrai que Neuchâtel a su appuyer là où ça fait mal. Quand tu prends la stade de rebond, il y a 20 rebonds d'écart, 41 pour Union et 21 seulement pour le BB Union. Et cette option du small ball à outrance qu'a pris Stéphane bon, bah ils se sont fait sanctionner parce que tu commences sans Radimso qui était sur le banc et Malay Endoy bah, n'a pas pu tenir la baraque comme il faisait par exemple euh, la saison passée sous les ordres d'Alain Attala et tu sentais qu'un Daniel Giddens dominait sous les arceaux et le nombre de rebonds ouais, c'est surtout
1: euh, a c'est, c'est, c'est surtout William Van hein, Roy qui est sur euh, Daniel Giddens qui s'est fait un petit peu croquer dans ce match ce qui est d'ailleurs tout à fait compréhensible mais effectivement tu as ce, ce small ball un petit peu qui n'a pas été récompensé tu aurais pu. Honnêtement, ils se, font, ils se font croquer au rebond déjà en première mi-temps. Je n'ai pas la stat à la mi-temps, mais ils se font dévorer. Euh, Ce pas là où était euh, orienté le game plan des, des Lyonnais, ça se voyait clairement. Ils voulaient faire mal avec de la mobilité. Ils l'ont plus ou moins réussi, je trouve. Ils auraient pu faire payer un petit peu plus, encore une fois, s'il y avait eu un petit peu plus de nuances dans leur jeu, dans leur système défensif ça aurait pu tout à fait fonctionner ça a pas été loin de le faire hein. il nous fait pas sur un tir comme ça semi-ouvert euh, Johan Grandvorca filoche à, à chaque fois surtout à un moment comme ça ouais. d'ailleurs c'est un joueur que tu n'as pas évoqué au moment de parler de ceux qui avaient fait beaucoup de bien mais moi Johan Grandvorca hier alors bien sûr derrière Brian Colon qui est intouchable sur le statut de meilleur joueur de la rencontre et euh, du côté de l'Union de Châtel derrière euh, lui ça commence à être un sacré lieutenant il nous le montre à la fois offensivement avec plus ou moins de régularité, mais je dirais plus que moins ces derniers temps. Et surtout, c'est ce qu'il est capable de faire défensivement. C'est lui qui va s'occuper à chaque fois du meilleur attaquant adverse. Alors, il le fait sans réussite en première mi-temps parce que c'est lui qui est sur Jonin. Et je pense qu'il laisse peut-être un petit peu trop de liberté. Mais Jonin, c'est quelqu'un. Tu vois, le shoot part un petit peu de bas et un peu enfantin. Il faut pas lui laisser du temps. Taille. Tu te dis, euh, voilà, c'est exactement ça. Il ne faut pas lui laisser du temps. Et malheureusement, ils ont pêché un petit peu là-dessus. Johan le, le premier. Et voilà, dans les switches, dans, dans tout ce qui se passe. C'est lui qui s'occupe à chaque fois, on va dire, de la star adverse. Et il le fait plutôt bien. Et encore une fois, il est, il est ultra important dans ce, dans ce noyau de joueurs. Ce qui est important aussi de constater du côté d'Union, c'est que là, maintenant, c'est un petit peu la même chose que, qu'avec les Lyonnais. Tu as entre tes mains une équipe qui tient la route. Il va falloir faire attention dans la façon dont ça va être fait, mais connaissant un petit peu les animaux là-bas, on sait très bien qu'il pourrait y avoir du renfort, notamment maintenant que tu es qualifié pour un Final Four. On l'avait senti avec la venue d'Alexa Popovic. Et à mon avis, ce ne sera pas la dernière venue au niveau des étrangers. Là, aujourd'hui, ce qui te manque clairement, et ce qui a failli d'ailleurs te coûter le match, c'est un vrai meneur. Et je pense, alors je ne sais pas s'ils feront deux arrivées, une vraie option derrière Daniel Guidens pour jouer en numéro 5 ah ouais. mais un vrai meneur avant toute chose parce que même s'il a fait énormément de progrès dans ce domaine là Brian Colon et on a cessé de le, de le répéter depuis le début de la saison au bout d'un moment quand il sort sur la fin de match euh, ça revient ça revient très très fort de l'autre côté parce que t'as plus personne qui est, qui est capable de te monter la gonfle ah au bout un moment alexa Pouvoïd, il est pris par deux joueurs et qu'autour ça, ça se déplace pas de la manière dont ça devrait se déplacer sur des prises à deux et ben bah, c'est compliqué et, et on l'a vu avec la sortie de, de Brian. Moi, cette équipe, je milite absolument. On a besoin de voir avant toute chose, ne serait-ce qu'un, qu'un meneur backup, hein, un, petit, un petit gars, tu vois, s'il pouvait avoir un Jeff Dufour, quelqu'un comme ça qui soit capable de le gérer pendant les sorties de Brian et surtout quand Céline est à l'envers comme il l'a été hier, euh, bah, les remonter de bas et puis les lancer les systèmes, etc.
0: Ouais, un mec un petit peu à la Jeremy Landenberg et alors on a beaucoup <rire> prôné son retour et du coup ça s'est fait du côté de l'Islande, mais oui, ce genre de joueur qui peut t'assurer 10-15 minutes en sortie de banc, je suis d'accord avec toi, mais je pense que ce qui risque de te faire encore plus mal si tu veux essayer d'aller chercher un titre ou un gros run en playoff, c'est que tu n'as absolument aucune solution derrière Daniel Giddens. Donc oui, je suis d'accord avec toi, mais si je devais choisir entre un meneur backup et un pivot, je pense que concrètement que tu peux arriver à trouver des solutions entre Colonne, Fofana, Chad, Tim et et qu'aujourd'hui ce manque de vrai deuxième poste 5 est trop rédhibitoire. Tu vois, hier, Giddens, bon, tu arrives à t'en sortir parce qu'en face, c'est pas bien grand, mais il y a encore eu des problèmes de faute pour Daniel Giddens qui est euh, exclu. Mais euh, toi, si tu es ciblé euh, de manière précise, si tu joues un Fribourg olympique qui va aller te provoquer des fautes très rapidement,
1: bon, ça, ça a été fait, tout hein, s'écroule. De Oui,
0: oui, c'est sûr et certain, mais en face, tu vois, Radimso prend pas énormément de minutes. Je veux Dire, tu, tu les as dominés dans le secteur intérieur, surtout avec un guidance. Mais en fonction de l'opposition que tu pourras avoir en face, si tu affrontes un Massagno ou un Fribourg qui sont armés de ce point de vue-là, bah, je trouve que ça pourrait tout jeter à l'eau. Et euh, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'aujourd'hui, la priorité pour cette équipe-là, ça serait de récupérer un poste 5 backup. Et la question, elle est là. Chez les Suisses, il n'y en a pas beaucoup.
1: Ça dépend, ça d- ça dépend pour quel objectif. Voilà. Si ton objectif, c'est d'être euh, contender tu ne peux pas te passer des deux options, que ce soit le meneur et que ce soit le, l'option intérieure derrière Daniel Giddens. Si c'est pour être un peu plus performant, tu peux en avoir qu'une des deux. Mais encore une fois, si l'objectif, c'est de se dire « on va faire un coup sur cette fin de saison », parce que notamment on est au Final Four et on l'a vu depuis quelques années, hein. les petits pères là-bas ils sont capables de s'énerver un petit peu, et de lâcher un, un peu d'oseille quand il faut faire bonne figure, et qui sont sur, sur des Final Four comme on, l'a vu, comme on l'a vu sur les dernières années. Donc, à mon avis, ça sera fait, et à mon avis, si tu ne remets pas Chad Timberlake en mode vraiment joueur de basket, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas, malgré des bonnes apparitions par moment, eh ben, tu es obligé d'avoir les deux. Si tu as envie, en tout cas, d'être contender, ne serait-ce que sur une compétition, ces deux options qui sont primordiales pour toi, le tout en ne brisant pas un collectif
0: ouais, et qui est en train de monter
1: en puissance, c'est une alchimie qui, qui semble en tout cas atteindre, euh, pas son paroxysme parce qu'on n'a pas encore vu ce qui allait se passer derrière, mais qui semble atteindre déjà un bon niveau par rapport à ce qu'on voyait au début de saison, un vrai niveau d'équipe de basket. Euh, va falloir faire attention à comment tu gères un petit peu tout ça, c'est parti en couille un petit peu l'année dernière, il va falloir que tu le gères mieux, mais il va falloir que tu le gères. Encore une fois, si tu as envie d'être contender. Ouais,
0: et puis on sait que le père Siviro, c'est un grand fan du 5 majeur. Donc, euh, Mister Andrea, on espère que vous allez pouvoir sortir le Checos et les Soussous pour euh, venir renforcer cette équipe. Mais tu l'as assez bien résumé. Hein. Si tu arrives à voir un ou alors deux nouveaux éléments euh, qui viendraient renforcer euh, le roster d'Union de Châtel, ça ferait clairement des troupes de Mitar Tribunovic, une équipe très, très sérieuse pour aller récupérer un titre cette saison. Ce qui
1: est le cas de l'autre côté ah oui, ce qui est
0: exactement le cas de l'autre côté, c'est vrai que Nyon, bah revenons un petit peu au, au cas de, de l'équipe de Stéphane Ivanovich ils ont perdu, alors oui, cette fin de saison est un petit peu plus galère par rapport à ce début d'année en SBL qui était absolument brillant, tu étais sur le podium, le départ de George Bimon, la blessure de Laurence Coletti qui te fait un mal fou vu le poids et l'importance qu'avait pris ce mec-là. Mais c'est quand même toujours aussi agréable à regarder. Il y a une vraie profondeur de banc. Tu as des options, des mecs qui sont habitués à ça. Et avec la venue du nouveau meneur colombien, Romario Roque, alors ça, c'est un choix vraiment très exotique que j'apprécie beaucoup, hein, pouvoir euh, faire notre petites interviews en espagnol. Mais tu vas... Une fois que Laurent sera revenu et que Romario sera intégré pour la deuxième partie de saison, bah, retrouver un bébé saignon à pleine puissance. Et le pari de George Biman il avait été réussi. Bon, Malheureusement, en termes de gestion humaine, tu n'as pas pu le garder à cause de certains différends. Si l'intégration du Colombien se réalise d'une manière réussie, le bébé saignon disposera d'un effectif qui lui permettra lui aussi bah, d'espérer aller chasser quelque chose parce que c'est bien construit, tu mmh. pas vraiment de, de, de points faibles, si ce n'est un petit peu euh, dans la raquette, mais j'ai plus l'impression que c'était vraiment un choix euh, ce mercredi soir de la part d'Ivanovic d'aller sur du small ball, mais c'est une équipe complète, enfin, il n'y a pas vraiment peut-être de
1: blessures, euh, Ralimso, je sais pas, peut-être quelque chose aussi un petit peu pas physique euh, dont on n'aurait pas eu vent. Mais en tout cas, oui, là aussi, si, si effectivement l'intégration se fait bien, bah là, ce qui lui manque ce soir à, à Stéphanie oui, je veux dire, la copie rendue par le BVC Nyon est bonne. Ah, C'est oui. ce qu'on voit depuis le début de la saison. On est quand même plutôt satisfait du jeu qu'ils produisent. Maintenant, il te manque un petit peu des points en main. Il te manque un petit peu ce que tu as fait, Jérémy Jonin. Mais il sera pas tous les jours euh, à
0: 27 pions. Pas, il, a,
1: il a raté un shoot, <rire> un shoot ou deux.
0: Ouais, un shoot du parking, mmh. c'est tout. Il a 9 sur voilà. 10, 90
1: points. Il sera pas tous les jours de, dans, cette, euh, dans cette efficacité qu'il a eu dans ce duel face à, à Brian Cologne, qui a été un, vraiment un duel dans le match. Et du coup, euh, oui, c'est, c'est quelque chose qui peut te faire basculer aussi. T'auras besoin, je pense, d'un Malayan deuil qui retrouve un petit peu d'adresse parce qu'il est il est il dans, est dans dur hein. dans oh ses voilà. spots il, ouais mais il est dans ses spots habituels il prend des shoots alors il n'y a pas de réussite tu vois il y a des, des in and out on sent que la, la réussite le fuit un petit peu sur ses dernières sorties et depuis le début de la saison de manière générale mais il euh, y a là une équipe bien solide aussi et qui mérite effectivement que tout se passe bien pour eux avec la venue d'un la venue pardon d'un nouveau garde et qu'on puisse voir bah, ce qu'on voyait depuis le début de la saison une équipe bien huilée et avec autour un petit gars un petit peu en mode électron électronique parce que ce sera un peu ça je pense qui peut prendre notamment créer du shoot un petit peu de loin et, et te faire beaucoup de bien.
0: Ouais, c'est exactement ça, Jonin était trop PCLE hier, il te manquait euh, un joueur, un facteur X capable de faire la différence. Bah, comme a pu l'être Johan Grandvorka sur la fin de rencontre, Alexa Popovic qui ont magnifiquement mmh. secondé Brian Colon. Mais vraiment, allez regarder le deuxième carton de Jonin qui était absolument magnifique et le troisième de Brian Colon, 16 points pour lui. Euh, il était absolument on fire, ça loupe personne.
1: C'est fou ce qu'ils nous ont fait les deux. Incroyable. Et c'est rare d'ailleurs de voir deux joueurs suisses comme ça se rendre coup pour coup en étant les patron de leur équipe. Je pense qu'il y a eu une petite erreur quand même du côté du bébé saignon sur ce que j'ai pu voir... euh en tout cas, sur, à travers les images sur YouTube, ne surtout pas énerver la bête. Ne surtout pas <rire> énerver la bête. Euh, on, on, on le voit bien. C'est un, c'est un garçon qui se nourrit de ça, Brian Colon. Alors, Je pense que par moment, c'est une faiblesse et par moment, ça peut être une force. Ça l'a été hier. Mais euh, on voit, il s'est fait charrier un petit peu. Et derrière, quand tu le mets un peu dans cette zone-là où il est lui contre, euh, tu vois, contre un banc, contre un public, contre, peu importe ce, que, ce qu'est l'opposition, ce qu'est l'adversité... Ben, il se, il arrive à sublimer très souvent. Ah, il se et nourrit de ça ici, hein, c'est là. avec le banc vu, de, je... de
0: Nyon qui le pourrissait. À un moment donné, il met un énorme shoot sur la truffe de, de Jonin à l'angle zéro. Il se retourne derrière, tout de suite derrière et tu vois ah qu'il y a ça deux, a, trois ça petits mots.
1: Ça a été chaud par moment et très respectueux. C'est... Non, c'était vraiment un des plus beaux duels depuis le début de la saison euh, qu'on, ait eu, qu'on ait eu le droit de voir. Et on a la chance que ce soit deux Suisses qui nous les donnent. Deux Suisses qui ne sont pas internationaux d'ailleurs.
0: Bah, un qui ne l'est plus et l'autre qui attend toujours son passeport et, et un appel. Et c'est vrai que Brian Cullen avec les performances qu'il est en train de nous faire depuis ce début de saison pourrait tout à fait légitimement prétendre à faire partie du groupe d'Ilias Papathéodoro donc euh, on verra pour la prochaine fenêtre de février s'il pourra ou non faire partie du groupe élargi et mon flou en a été complet hein, sur euh, ce quart de finale entre Lyon et Neuchâtel on va rapidement revenir sur les Fribourgeois qui ont connu quand même des circonstances assez exceptionnelles avant cette rencontre face aux Star Wings euh, Reggio Basel Pétard et ses troupes ont appris quelques heures avant la rencontre que trois éléments de l'effectif étaient positifs euh, à la Covid-19. Euh, Boris Mbala, Vigdon Memichi Arnaud Couture qui venaient euh, s'additionner aux absents pour blessure. Nathan Jurkovic et Paul Gravet, ça faisait quand même 5 joueurs important de ton effectif qui n'était plus là. Et du coup, tu te présentais avec un effectif euh, ultra remanié, une rotation euh, à 7, un Joannis Maquies titulaire. Hein, parce qu'en plus, avec la règle du 3 plus 1, euh, tu étais obligé de tout le temps avoir deux Suisses. Donc, euh, Yuri Solka, Robert Zinn et Joannis Maquies se sont partagés euh, la grande majorité euh, du temps de jeu. Et malgré tous ces éléments, parce que c'était vraiment le miracle de Noël pour les Balois qui se disaient « Tiens, on peut essayer d'aller faire un coup ». Et allez, il leur a fallu un petit carton pour se mettre en chauffe. Et derrière, bah, les Fribourgeois, ils ont déroulé leur plan de jeu. Je le disais en story, euh, mon flow sur les réseaux sociaux, fallait que Petar Alexic euh, soient un petit peu en mode magicien. Et c'est ce qu'il nous a fait sur le parquet. Impressionnant, les Fribourgeois.
1: Ouais, impressionnant de maîtrise. Au-delà de leur performance à eux, moi, je n'avais pas grand doute sur leur perf. Je pensais simplement que ça pouvait nous ramener un petit match. Et j'ai été surtout, plus que surpris par les Fribourgeois, très déçu par les Ballois. Mmh même si là aussi il y a des méformes etc on l'a dit et elles sont des deux côtés on l'a vu de toute manière mais euh, oui Pétard de toute façon il a très bien jonglé avec ce de 3 puces il est arrivé il nous a même sorti un petit David Crudo sur la fin de match qui a fait de bonnes minutes ouais, d'ailleurs qui, est, qui, a, qui, a, qui a plus de points que de minutes jouées il me semble donc, euh, ouais, du parking, il a quoi Il a 6 points 6 points, 8 points
0: euh, Ouais, 6 points. 6 points pour lui en 3 minutes, pas mal le ratio.
1: <rire> ouais, le ratio, le ratio est pas mal, mais globalement, voilà, ils ont tous fait le taf. On sait que Slobomirianich a aussi un petit peu des soucis de dos encore, il me semble. Enfin, voilà, ils, sont... ils étaient à terre pratiquement et on se disait, on va avoir une rencontre. Et finalement, bah, c'est peut-être le plus gros blowout de ces euh, cartes finales avec Massagnon. Je ne sais pas si l'écart est plus conséquent entre Massagnon et Fribourg. Mais voilà, il n'y a pas de match. À la, à la mi-temps déjà, tu sais, il y a une quinzaine, vingtaine de points d'écart. Et il y a une adversité qui est très très faiblarde en face. Malheureusement, quand tu as affaire à des loustiques, même s'ils sont très peu nombreux, comme ils l'ont été hier soir, comme tu as du côté de Fribourg Olympique et ben bah c'est pas suffisant, tu es obligé d'avoir tout le monde au diapason, au diapason malgré que les mecs en face soient décimés, qu'ils aient plus de la moitié de, de l'équipe qui soit pas là.
0: Ouais c'est ça hein. Robert Zinn a assumé des responsabilités euh, pas si loin que ça qu'un, qu'un triple double hein. je crois qu'il est en 15-7-6 ce qui est assez costaud, Milo Jankovic qui montre bah, que voilà, c'est un élément qui a d'ailleurs été choisi dans la team of the week euh, de ses quarts de finale, parfaitement intégré euh, au, au dispositif tactique de, de Pétard.
1: 15-7-5 pas si loin d'un triple double, tu ne tu nous le vends bien, celui-là. Ouais. Ouais, ouais, mais... C'est Noël. C'est Noël, Noël. pour
0: mon redis. Voilà. Non, mais Et oui, ils ont, tout,
1: ils ont tous pris, euh, les fribourgeois, leur, leur responsabilité à un moment donné. On avait peu de doutes encore une fois là-dessus. Euh, maintenant, ça aurait dû, je pense, euh, donner lieu à une rencontre beaucoup plus serrée. Et, et en face, c'est n'est pas bon du tout. Et les Star Wings, alors ça avait été le cas l'an passé et en fin de saison, ils nous avaient surpris. Mais euh, les Star Wings, depuis le début de saison, ne sont pas une équipe qui, qui est régale, quoi, où on voit de, de belles choses se passer.
0: Non, ils sont très irréguliers et c'est vrai qu'hier on s'attendait à avoir un petit peu plus d'intensité, notamment ce deuxième carton qui est une vraie bouillie et qui leur coûte le match, hein, parce que tu prends 15-16 pions et, et au final ça, ça les met dans le dur pour le, le, le reste je, de la je rencontre Je ne
1: sais pas combien ils perdent de balles d'ailleurs dans ce deuxième carton. C'est je ne sais une pas non plus quel est le total de, de points sur, marqués sur turnover de la part des Fribourgeois, mais ça, ça doit être la trentaine. 24. C'est... Ouais, voilà, donc ce qui doit être à peu près l'écart du match, parce que les Fribourgeois ont perdu des ballons, mais ils n'ont jamais était très bien exploité d'ailleurs bien souvent quand ils ont perdu des ballons les, les star Wings en voulant aller un petit peu trop vite en se précipitant le reperdait derrière et se et se manger une transition dans les dents mais euh, mais non c'était c'était pas un beau match parce que malheureusement il y avait qu'une équipe sur le parquet de Saint-Léonard et c'était les Fribourgeois
0: et tu m'envoies une transition toute trouvée parce qu'il y avait également qu'une équipe sur le terrain et c'était du côté du Ticino avec Massagno qui a roulé vraiment sur euh, les pauvres Boncourtois le BC Boncourt, on va terminer là-dessus mon flot on va sortir le sécateur andalou parce que la crise est bel et bien là couve du côté du Chaudron euh, on a souvent décrié hein, les troupes de, de Vladimir Ruzicic et puis depuis ce début de saison, allez, je, dis, je dirais qu'on prenait un petit peu plus de recul en acceptant le fait que cette équipe-là, elle défendra pas un caramel, c'est acté, point une fois ce postulat posé et mis de côté, on était un petit peu agréablement surpris en début de saison euh, avec un Brent Jackson, avec une équipe qui nous avait notamment fait un festival offensif lors de sa défaite face à Genève. Mais depuis qu'on a allé les voir, et c'est leur dernier succès, je crois, face à Montaigne, on les a guignés, comme d'habitude. Hein, le déplacement du 5 majeur, euh, le Guignator 3000 était de sortie. Mmh, mmh. Mais depuis. Il faut leur
1: refuser l'accès à la salle, à ces deux salopards. <rire> Il ne
0: faut, faut, plus, faut plus qu'on y aille. Mais c'est la catastrophe, vraiment. Euh, depuis cette victoire face aux Sangliers. Tu reconnais pas cette équipe-là. Brent Jackson, il y a un vrai souci. Tu sens que l'intégration de l'Américain n'est pas bonne. Il est relégué sur le banc de touche. Et tu ne vois pas où ils veulent aller. Concrètement, aujourd'hui, la défense, il bon, n'y en a pas. Hein, ça ne s'est jamais amélioré. Et offensivement, aujourd'hui, bah, tu n'as plus cette équipe qui était capable de marquer 70-80 pions face à n'importe quelle formation de SBL.
1: Je me rappelle à un moment donné... On avait reçu des messages, tu sais, on était parti du côté de, de Boncourt, tu le disais, et puis on avait reçu des messages « Ouais, ce que vous avez dit les gars dans le podcast, c'est pas cool », quand, quand Nemanja avait dit notamment « Je prends en fin de match à votre micro », que ça pouvait être une victoire fondatrice. <rire> et tu ne peux pas, tu, tu pas fonder sur le néant. Et quand il y a un néant collectif, comme c'est le cas du côté du BCB depuis le début de la saison… Rien ne peut être fondateur. Et je l'avais dit, je l'avais mis en doute à l'époque, et puis on avait reçu des des tonnes de messages de la part des fans fribourgeois, euh, bon courtois, pour nous dire voilà, les gars, quand même, euh, euh, pourquoi pourquoi ça serait. Mais oui, mais tu tu ne peux pas fonder comme ça sur. Sur rien du tout euh, On le voit encore, le... Bon, l'adresse de loin est catastrophique Je ne sais pas s'ils mettent un pinton d'ailleurs. De... 1
0: sur 25 4% à 3 points, à, à 3 points. C'est la ouais. pire adresse depuis ce début de saison euh, SBL, SBL Cup, euh, Patrick bowman euh, Tout inclut. Voilà, catastrophique
1: Donc tu ne peux pas Fonder ton équipe Quand même il y aurait eu un succès là, face à Massagno Et qu'au lieu d'en mettre 1 sur 25 Ils en auraient mis 24 euh, Ou 25, et bien Ça ça ne peut pas être le le début de quelque chose de plus grand quand, collectivement, tu n'es pas du tout une équipe. Et bon cours... Il y a des exemples qui sont très concrets. as parlé de Brian Jackson, on va revenir sur son cas précis, mais un joueur comme Derek Jackson qui symbolisait la création un petit peu pour les autres euh, à Lugano l'an passé, même s'il n'avait pas un supporting cast très solide autour de lui, bah c'est pareil, il s'est fondu dans ce dans ce bordel monumental qui est le BCB et on, on le reconnaît plus ce joueur-là. Et c'est le cas pour plein plein de gars. Juraj euh, Kozic, Eric Katenda, même si on avait quelques doutes sur sa sur sa venue, on pensait que ce serait quand même un petit peu mieux que ce qu'on voit actuellement euh, Nemanja qui fait une très bonne saison bah, de temps en temps il, s- il s'est encore été je pense hier le, le meilleur bon pour toi bah, c'est le seul
0: qui dépasse l'équipe voilà,
1: hein. oui il est, il est très souvent d'un seul côté du terrain même s'il met de la bonne volonté euh, de l'autre et parce que il n'y a, a pas d'aide autour hein, c'est, pas, c'est pas du tout lui le responsable des, des problèmes défensifs de cette équipe là euh, bien au contraire mais, euh, mais voilà c'est, c'est pas bon hein, c'est, il, faut, il faut se le dire au bout d'un moment alors oui on avait dit on va, on va mettre un petit peu de côté on va, on va accepter le fait que ça défende pas mais même en faisant ça c'est, le BCB n'est pas n'est pas une bonne équipe aujourd'hui de basket et ça fait très longtemps que ça dure.
0: Bah ça fait très longtemps que ça dure exactement Flo parce que quand tu te rends compte de l'accumulation de mes formes que tu viens de mentionner euh, Marc Célan c'est l'ombre de lui-même. Il n'y a aucun joueur cette année vraiment je dirais qui peut se regarder dans une glace et se dire ouais, Je suis en vraiment en train de faire une bonne saison. Et le souci, c'est qu'on oui, a foutu sur le banc, vrai, <rire> sur le banc et qui nous a été capable de faire euh, des, des gros cartons offensifs. Mais tu sens qu'en en termes d'intégration, euh, avec le bordel ambulant qu'il peut y avoir du côté du chaudron, bah, ça, ça fait des étincelles. Mais pour le reste, moi je suis désolé. On nous critique des fois d'être un petit peu euh, anti, anti-Vladoche, qu'on apprécie hein, au, au demeurant, qui est très, très agréable. On a pu échanger avec lui la dernière fois. Mais moi je suis désolé. Depuis trois saisons, qu'est-ce qu'on a vu de bon dans le jeu de bon cours sous les ordres de Vladimir Ousicic. Parce que moi, au bout d'un moment, un coach, regarde Mitar Trivunovic j'étais très sceptique, il m'a fait mentir. Euh, que ça soit sur, tiens, je prends l'exemple de la NBA, Monty Williams, Ossun, j'y croyais pas, j'ai avalé mon toupet. Moi, je suis capable de faire un mea culpa quand je me rends compte qu'un coach me montre quelque chose que je n'avais pas vu venir. Le souci avec Vladoche, c'est que je me disais que ça fait trois ans que je ne vois rien. La seule éclaircie que tu peux trouver, c'est euh, l'élimi- l'élimination. Quand ils avaient tapé Genève à domicile avec Xavier Ford qui était au bord de, de la quarantaine de pions. Mais c'est, tout Mais c'est tout, sinon tu ne
1: vois rien. Qui avait dépassé, je crois, la quarantaine de pions. <rire> non, c'est, c'est, c'est sûr qu'hormis ces solistes qu'il arrive bien souvent à mettre en valeur, ce qui n'est pas le cas, on l'a dit avec Brent Jackson, et je pense que c'est le moment de, de pointer ça du doigt, euh, la crise est, euh, est quand même le le divorce même, je dirais, est pratiquement consommé entre Brent Jackson et le BCB. Quand tu vois à quel point le garçon s'est fait lâcher un petit peu par ses coéquipiers, son coach, euh, le, le staff du BCB, les supporters du BCB euh, la semaine passée, je crois, face à la défaite, euh, dans la défaite face aux Star Wings, il y a un véritable malaise. Ah oui. Alors, je ne suis pas dans le vestiaire, probablement que ce n'est pas un tout facile. Euh, c'est possible, je sais pas, j'ai pas eu de, de retour là-dessus hormis des joueurs du BCB sur ce qui s'est passé avant, notamment en Amérique du Sud. Mais euh, mais quand tu as autour comme ça des langues aussi déliées et que le, le souci ne reste pas dans le vestiaire, c'est qu'il y a un très très gros problème encore une fois sur le sur, sur la notion d'équipe. Et je ne dis pas que les joueurs qui l'ont euh, balancé, euh, d'ailleurs dans le très bon article d'ailleurs, que je vous invite à lire de notre consoeur Marceline Michon, qui a recueilli des témoignages au, au micro de, de la RFJ, euh, Eric Katenda, il, 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 il lui explose la tronche. Ah ouais, Mais ce n'est euh, pas le, le 104, seul. Hein. De, des retours qu'on a eus, notamment de, de Marceline, c'est vraiment, après le match, une ambiance qui n'avait pas été vue au BCB euh, sous l'ère Vladimir Rosicic, c'est-à-dire... Tout le monde, euh, que ce soit euh, Clément Bush, le, le directeur sportif, que ce soit le, le, le président du club, les joueurs, les, les supporters, tout le monde était d'accord pour dire qu'il euh, voilà, y en avait un, un petit peu assez. D'ailleurs, Vladimir Ouzetic avait à son micro plus ou moins ouvert la porte quand même en disant « on verra ce qui va se passer mercredi face à Massagno ». Mais euh, il est très possible que Bren Jackson euh, ait joué son dernier match. Bon, finalement, on l'a encore vu avec toujours aussi peu de minutes par rapport au, au talent du joueur, une utilisation un petit peu moindre. Il y a un très gros manque, j'allais dire, dans cette équipe, mais on a cessé de répéter que ça n'en était pas vraiment une. Il n'y a, a pas de hiérarchie. Tu, tu ne sais pas, des fois, tu as des joueurs, je ne sais pas, des Julien Velti qui est capable de, de t'en prendre une, une dizaine, j'ai l'impression. Marc Célan, pareil, alors qu'ils traversent des trous tous les deux au niveau de l'adresse. Et puis, tu donnes un petit peu moins de tickets à d'autres. Ou tu... Voilà, ça manque clairement de hiérarchie il euh, n'y a rien qui est établi et il y a un gros problème aujourd'hui avec Brent Jackson qui a éclaté au grand jour et qu'il va falloir régler très vite du côté du BCD qui est une destination un petit peu dans le Jura on sait que les, le, pour l'obtention d'un permis de travail c'est très différent je crois qu'il y en, y en a 17 parents dans ce canton là ils ont des règles et, différentes euh, par rapport tu aux peux autres pas, ouais. voilà et tu ne peux pas faire n'importe quoi. Donc, cette année, ils avaient bien joué le coup parce que tu avais Tchalazan qui prenait le passeport suisse. Tu avais Katenda en français qui pas compté vraiment comme extra communautaire. Je crois que marcellan marcellan aussi euh, est français. Donc, voilà, tu as tous ces phénomènes qui nous faisaient dire « Ah, ça peut être une année un petit peu mieux. » Et finalement, bah, t'as, t'as rien. C'est peut-être même la, la pire des, des trois années de Vladimir Ouzic à la tête du BCD.
0: Ah oui, et puis c'est de loin, je pense, un des effectifs les plus complets qu'il peut avoir. Parce que quand tu regardes aujourd'hui euh, tes deux Jackson, Yulai Kozic, qui n'oublions pas l'année dernière, nominé au Swiss Player, tu ramènes Katenda devant, Chalazan, Desmarx Ceylan, Despetar Kozic, Despatrikovac, des petits jeunes qui peuvent t'amener de la rotation, je suis désolé aujourd'hui, cet effectif-là, il avait de la gueule en début de saison. Et quand tu vois aujourd'hui la bouillie de basket qui nous servent parce que c'est vraiment ça tu ne vois absolument aucune évolution même lugano aujourd'hui je les trouve beaucoup plus avancés que boncourt en termes de jeu alors que tu as un effectif avec quatre fois moins de joueurs tu dépends que de tes étrangers mais il y a quelque chose tu arrives à voir un semblant bah, il y a une
1: hiérarchie établie il y, y a une hiérarchie à... établie à lugano et c'est, c'est tout à fait la, la différence de bon, toute façon, je pense qu'on on a fait le tour. On, on souhaite de bonnes fêtes, bien sûr, pour, pour toi. Mais malheureusement, <rire> il, fallait, il fallait que ça arrive au bout d'un moment. Alors, il fallait que ça pète, euh, ouais. On a souvent tapé dessus, donc on a évité de le faire. Maintenant qu'il y a cette, euh, cette affaire, un petit peu ce, ce brand Jackson Gate, on était <rire> o- obligé de revenir dessus. Mais il va falloir surveiller de très près comment ça se passe. Ce qui est sûr aussi, c'est un, un contexte un petit peu spécial hein, à, à Boncourt. On sait que plus que des collègues de travail, on sait que c'est quasiment une famille, que ce soit le directeur sportif, le président Vladimir Ouzetich. Et au même au jour d'aujourd'hui, avec ce qu'on a sous les yeux, c'est un entraîneur qui n'est pas en danger. Et un entraîneur qui n'est pas en danger dans une situation sportive comme celle du BCB actuellement, avec les moyens que tu as mis à disposition, c'est-à-dire un effectif quand même au niveau de la SBL qui tient plutôt la route, et eh ben c'est pas bon, un entraîneur doit être sous pression. Ah oui, sinon c'est euh, si, sinon c'est pas possible, c'est comme des joueurs, il doit y avoir de la concurrence et là l'entraîneur n'a pas de pression et la responsabilité selon moi au-delà de Vladimir Ouzicic, qui ne propose pas assez sur le terrain. Elle vient plus des dirigeants qui ne mettent pas assez de pression de par leur proximité un petit peu avec euh, avec l'entraîneur.
0: Ouais, tu l'as assez bien résumé. Hein. Une situation d'intouchable euh, pour Vladimir du côté du BCB. Donc on espère que les fêtes de fin d'année leur permettront de remettre un petit peu d'ordre et de rattaquer 2022 sous de nouvelles auspices. Et MoFlo, on a été complet, on a fait le tour sur ces quarts de finale de SBL Cup avec le grand Final Four qui aura lieu en mars prochain du côté de Montreux pour savoir qui succédera au Lyon de Genève au palmarès de la compétition. Tiens, petit point également Patrick Bowman Swiss Cup pour terminer avec le tirage au sort des quarts de finale qui sont tombés aujourd'hui. Nyon et Montaigne s'en sortent plutôt bien hein, en tirant les deux petits poussets de la compétition, respectivement Varier-Salève et les Gold Coast Wallabies et dans les deux autres rencontres, opposition 100% SBL, Lugano recevra Union Neuchâtel pendant que Fribourg accueillera les Lucernois de Suisse centrale. Rendez-vous donc les 15 et 16 janvier prochains pour connaître le dernier carré de la Coupe de Suisse. On termine avec les remerciements habituels à votre expert basket préféré Florian Jas pour la préparation de cette dernière émission de 2021 avant d'attaquer une saison 2022 qu'on espère palpitante sur la planète suisse Basket.
1: Ciao, ciao David. à tout bientôt les amis et passez de bonnes fêtes. Ciao mon Flo.
0: Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les fofoles et les foufous. Sortez couverts avec le masque et tout ce qui s'ensuit. Attention à la crise de foi pendant ces fêtes de fin d'année pour mieux digérer la dinde de la mamita. Restez bien évidemment connectés à nos réseaux sociaux et notre site internet pour ne rien louper, de l'actu Swiss Basket et NBA. De la part de toute la rédaction du 5 majeur je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches et prenez soin de vous. Très bonne journée à toutes et à tous Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao ciao